0: Zvukový vesmír s profesorem Jaroslavem Petrem. Způsob roznožování blanokřídleho homizu je dobře známý. Všichni ho známe například od včel. Víme, že pokud se má vylíhnout samička z vajíčka, tak je potřeba, aby tohleto vajíčko bylo oplozené. A pak záleží na tom, jak ta larvička bude krmená. Jestli bude krmená víc mateří kašičkou, tak z ní bude budoucí matka včelí, Plodná samička. Pokud bude od téhleté diety oproštěná, tak se stává to, že se vyvine dělnice, která je neplodná. Pokud včelí matka klade neoplozená vajíčka, tak se z nich vyvíjejí samečkové trubci. Z toho také vyplývá, že dělnice a včelí matky mají dvě sady dědičné informace, jednu dostávají od tatínka a jednu od maminky, zatímco trubci mají jenom jednu sadu dědičné informace, kterou dostávají výhradně od maminky. Bez oplození spermí se tam tatínkova dědičná informace samozřejmě nedostane. Blanokřídli hmyz na celé planetě ale vyvinul k té základní strategii celou řadu zajímavých variant. A jednu z nich teď popsali německo-švýcarští vědci, vědci z německo-švýcarského týmu u mravence, který české jméno nemá a latinsky se označuje jako Anoplepis gracilipes. Někdy se mu také přezdívá žlutý bláznivý mravenec, Žlutý kvůli zbarvení a bláznivý, protože když jsou těchto ravenci vyrušení, tak pobíhají jako bezhlavě, zmateně, kolem. Takže těchto ravenci, když se dělali u nich genetické testy, tak se zjistilo už dřív, že samečkové mají od jednoho genu dvě různé kopie, což naznačovalo, že těchto samečkové mají dvě sady dědičné informace. To na první pohled vůbec nedává smysl, protože pokud u mravenců k něčemu takovému dojde, že se u samců sejde u dvě sady dětišné informace, tak tihleti samci jsou neplodní. Takže to byla velká záhada a tu se teď povedlo rozluštit. A výsledek je překvapivý, protože samci skutečně mají dvě různé dědičné informace ve svém organismu. Přitom v každé buňce ale mají jenom jednu sadu dědičné informace. A jsou tedy normálně plodní. Jsou poskládaní z různých buněk a splňují tedy definici živočichů, které označujeme jako chiméry. Poďme se podívat na to, jak to mají teda ti mravenci zařízené. Ukázalo se, že skutečně v té populaci se vyskytují dvě různé Sady dědičné informace, které se zřejmě vyvinuly kdysi dávno, když byla populace těch mravenců rozdělená. Každá ta populace se geneticky vyvíjela zvlášť a v jedné tedy se vytvořila sada dědičné informace, kterou dneska věci označují velkým R, což je začáteční písmeno od reprodukční, čili rozmnožovací, A další sada dědičné informace se označuje dvojitým V z anglického worker, čili dělník, dělnice. A tyhle ty dvě sady dědičné informace se dostaly do jedné populace, když ty původně oddělené populace mravenců se opět spojily a smísily se. A ustanovil se tam zvláštní systém určování pohlaví. Pokud se sejdou tedy v dědičné informaci dvě sady s tím označením R, tedy dvě reprodukční sady dědičné informace, tak se bude vyvíjet samička a ta samička bude plodná, bude to tedy mravenčí královna. Zajímavé je, že pro vznik dělnice je potřeba, aby se spojily dvě různé sady dědičné informace, tedy ta R, A dvojité V, to znamená dělnice má konstelaci dědičné informace RV, mravenčí královna má konstelaci RR. Z čehož ovšem vyplývá, protože jak dělnice, tak královny vznikají z oplozených vajíček, že samci musí produkovat dva druhy spermí, že musí mít k dispozici obě sady dědičné informace. A přitom tedy je jasné, že nemůžou mít konstelaci RV, tak jak to mají dělnice, protože to je prostě neslučitelné. Tohle tu záhadu věci rozluštili ve chvíli, kdy se podívali na jednotlivé buňky v těle těch mravenčích samečků. Ukázalo se opravdu, že každá buňka má jenom jednu sadu dědičné informace, a to buď v jedné buňce R a v jiné buňce sadu s dvojitým V, To znamená, tenhle ten organismus je poskládaný z buněk, které nesou buď jenom tu reprodukční sadu a nebo jenom tu dělničí sadu. Znamená to, že v tomto případě vzniká sameček z oplozeného vajíčka. Ale Důležité je, co se stane s těmi dvěma dědičnými informacemi, které se v tom oplozeném vajíčku potkají, to znamená informace matky a informace otce. Zatímco v případě, že se má vyvíjet dělnice, tak se obě ty informace spojí a každá buňka potom má dvě sady dědičné informace R a V. Tak v případě samečků se ty dvě sady dědičné informace nespojí. A každá ta sada si začne vytvářet své vlastní buňky, které obsahují jenom jednu sadu dědičné informace toho daného typu. V těle celého samečka najdeme tři čtvrtiny buněk, které mají jenom tu dědičnou informaci typu R. A ve varlatech nebo ve spermích je to přesně obráceně. V těch pohlavních žlázách jsou dvě třetiny té dědičné informace typu V, dvojité V, a jenom jedna třetina tedy je toho typu R, to znamená, jenom jedna třetina spermí, která nese teda tu sadu typu R, je schopná přivést na svět budoucí královnu. Tohle je hrozně zajímavé i z toho důvodu, že tenhle ten mravenec patří k úspěšným invazním druhům. On je dneska rozšířený v Africe, ve Střední Americe, v Jižní a výho-východní Asii, dostal se do Austrálie, dostal se na ostrovy v Indickém oceánu, dostal se na ostrovy v Pacifiku, včetně Galapášských ostrovů. A všude je to invazní druh, který je velmi úspěšný, vytváří obří megakolonie, kde je celá řada královen plodných, dělnice můžou přebíhat z jednoho hnízda do druhého. A tenhle ta úspěšnost, Vede na některých místech k ekologickým katastrofám, takže třeba na Vánočním ostrově ten druh mravence decimuje místního endemického kraba, A vlastně narušuje celý ten křehký ekosystém, pro který je ten krab velmi důležitý. Stejně tak na Sejšelských ostrovech napadají tihleti mravenci hnízdící ptáky a jsou schopni teda menší živočichy zahubit. Můžou zahubit i mláďata hospodářský zvířat. Takže jsou to skutečně velcí škůdci, tam kam proniknou většinou s přičiněním člověka. A ta jejich úspěšnost zřejmě souvisí s tím zvláštním způsobem rozmnožování. Protože tihle vetřelci to mají strašně těžké. Představme si, že se dostane pár nových jedinců na nové území, kde tedy mají šanci ho obsadit, ale oni do výnku, do začátku dostanou danajský dar v podobě velmi malého počtu. To znamená, oni procházejí z genetického hlediska jakýmsi hrdlem lahvé, A mají velký problém vůbec najít vhodné partnery ke splození potomstva a nejednou musí tedy vzít zavděk tím, že plodí potomstvo blízce příbuzní jedinci, což sebou nese všechny ty následky v podobě jakéhosi genetického zjednobarevnění a následně i snížení životaschopnosti a výskytu nějakých defektů. Takže tohle to všechno musí ti vetřelci vlastně splnit. musí se s tím vypořádat a zvláštní způsob rozmnožování, kterého jsme svědky u toho žlutého bláznivého mravence, tomu může pomoc, protože, jak už jsme si řekli, jsou tam dvě různé sady dědičné informace, které se původně vyvinuly separátně a teď jsou tedy promíchány. Tohleto spojení dvou různých dědičných informací známe. v rámci druhu při takzvané hybridizaci. Když se spojí dědičné informace geneticky poměrně odlišných jedinců jednoho a téhož druhu, tak ti jejich potomci bývají životaschopnější. Říká se tomu hybridizační efekt. A využívá se to třeba i při šlechtění rostlin nebo při šlechtění živočichů. A tady tedy máme tu hybridizaci vlastně zajištěnou existenci těch dvou sad dědičné informace, T R a T zdvojitým V. A další výhoda je, že vlastně sameček nese v sobě, přestože může mít jenom jednu dědičnou informaci, tak nese v sobě oba dva typy té dědičné informace. V těch různých buňkách to tam má prostě poskládané. Takže stačí, aby se dostal na tu novou enklávu. jeden jediný samec a on tam přinese oba dva typy té dědičné informace. Královna je tam přinést nemůže, ta má tedy dvě sady toho typu R, ale jakmile se tam potká jedna královna s jedním samečkem, tak ten sameček tam tu chybějící sadu dědičné informace typu dvojité ve dovleče, dopraví a zajistí tedy tu heterogenitu, tu genetickou různorodost té nové invazní populace a dájí vlastně do výnku schopnost, prosadit se tam a ovládnout ten prostor, který se jim nabízí. Další příspěvky zvukové přílohy ve smíru najdete na vesmir.cz/zvukem. Děkujeme za pozornost.